0: Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos de Vendas, um podcast que foi criado com uma única intenção, conectar visionários como vocês a um time de vendas de elite. E esse podcast é um oferecimento da Zorro CRM, um software para você controlar sua operação comercial, que tem inteligência artificial, múltiplos funis, organização do fluxo de trabalho, automações e muito mais, além de uma integração e implementação fácil e rápida. Para saber mais, acesse zorro.com.br Se você está chegando agora ou se já consumiu alguns dos episódios que a gente fez, eu sempre me apresento no início. Meu nome é Marcelo Pereira, sou professor, consultor e mentor de vendas e agora também seu companheiro aqui, conhecendo os maiores especialistas do Brasil e extraindo o conhecimento deles para que o seu negócio cresça de maneira acelerada. A gente sempre vai tocar aqui nos principais desafios de vendas. E hoje não vai ser diferente. Toda vez que a gente fala de vendas, encontrar os vendedores corretos, treinar, integrar eles no time, mentorar esses caras para que eles tenham a melhor performance e essas meninas também, é um desafio gigantesco e é nisso que a gente vai se concentrar hoje. Nós vamos fazer uma grande jornada do início da seleção até a promoção ou demissão desse vendedor lá no final, o que é importante o que você precisa saber. Claro que eu não vou fazer isso sozinho para tocar esse barco junto comigo, hoje eu tenho uma convidada ilustre e estou muito feliz de recebê-la. Camelli, muito obrigado pela presença.
1: Obrigada a você Se apresenta, convite. por favor, para nossa
0: audiência. <risos>
1: Boa, para quem ainda não me conhece, meu nome é Camelli Rabelo. Eu sou co-founder da Exchange Sou hipnoterapeuta corporativa. Esse é o um nome trava-língua que todo mundo fala. O que uma diretora comercial vai fazer hipnoterapia? Né? Eu brinco que na minha formação eram aproximadamente 70, 80 pessoas... E todos eram psicólogos, com exceção da Cavalha Rabelo, que estava lá como diretora comercial. Então você imagina, né? Na hora da apresentação, todo mundo olhou para trás assim que essa pessoa, aí eu acho que todo mundo achou que eu tava fazendo hipnoterapia pra hipnotizar cliente, pra vender Eu,
0: te... eu não foi todo mundo lá, eu aqui a primeira é, coisa que mundo... pensei, e, e... eu tive dois pensamentos o primeiro é, nossa ela deve vender muito bem hipnotizando os clientes e o segundo eu fiquei um pouco com medo
1: <risos> é, mas todo cliente inclusive fica quando eu falo, ele fala assim, você tá me hipnotizando pra vender eu falo, não na verdade toda. Não mas... que você saiba. Não que você saiba, <risos> exatamente. Mas eu resolvi me formar como hipnoterapeuta justamente para atuar com profissionais da área comercial, principalmente naquele período de pandemia. Eu comecei a perceber que mesmo profissionais de alto desempenho, que estavam muito bem treinados, muito bem capacitados tecnicamente, deixaram de performar por questões psicológicas. Com certeza, absoluta. Questões relacionadas à ansiedade, depressão, enfim. Uma série de coisas que acometeu várias pessoas da área comercial. E hoje eu ajudo profissionais da área de vendas a ter uma programação mental de sucesso para performar, independente dos, das adversidades, das frustrações, de não Nossa, bater meta. o meu
0: hashtag medo que eu tava antes já virou um desejo é, disfarçado de querer saber é, mais desse assunto é, todo aí já. Mundo
1: curte muito é. e, de fato, a gente... Sim, sempre que a gente começa um, um novo projeto, esse é, é um dos primeiros temas que eu coloco na capacitação. Legal. Porque eu sempre falo, não adianta você ensinar metodologias de vendas se a programação mental da equipe não estiver adequada. Além disso, eu sou especialista em vendas e liderança. Sim. É, na Exchange, a gente divide muito esses papéis, né? Então, o Ricardo Quino é o cara analítico da relação, é, é o cara que representa. É planejamento, estratégia e análise, e eu fico com liderança, que é contratação, desenvolvimento de pessoas, rampagem, onboarding, né? é coaching, todo todo, o caminho tudo, que toda a gente jornada vai aqui de desenvolvimento hoje. comercial dessas pessoas fica comigo. Então a gente tem essa divisão. Eu tive uma carreira muito linear na área comercial, então são quase 20 anos de vendas, sendo 15 com tecnologia, com RP. Trabalhei com software de gestão para pequenas, médias e grandes empresas e passei por praticamente todas as posições. Fui pré-vendedora, vendedora, supervisora, gerente, diretora comercial. E aí, antes de fazer a minha transição e ficar 100% dedicada à Exchange, eu liderei um time de 140 pessoas no Inside Sales.
0: Então,
1: foi um grande desafio. Acho que o tema que a gente vai abordar aqui é, tem muita relação com tudo que eu vivenciei, com todos os acertos e erros. Então, vai ser um prazer. Contar principalmente erros, né? para que as pessoas não errem também.
0: Disse que é essa forma mais inteligente de aprender, né? Que é aprender com os erros de outras exatamente. pessoas. E aí tirar os insights. Não a é a mais tá usada, mas é... A...
1: Aproveitem, né?
0: <risos> é, exatamente. Para não precisar cometer os mesmos. Exato. Eu fiquei curioso quando você falou da hipnoterapia. E eu uhum. já vou entrar no assunto das perguntas oficiais do podcast. Mas, quando eu comecei a me especializar um pouco mais em negociação. Eu mesmo faço muito dos contratos que eu vendo. Eu mesmo negocio eles. Uhum. E eu ouvia dos clientes, ah, não, mas é, eu estou um pouco receoso de negociar com você, porque eu vejo você dando aula e tal, não sei o quê. Seus clientes, ou as pessoas que você se relaciona, quando você diz que estuda ou se formou, na verdade, em hipnoterapia, como é que eles reagem? Eu fiquei curioso para saber isso. Depois nós vamos fazer perguntas normais.
1: Normalmente eles reagem de forma bem positiva, com uma curiosidade positiva, querendo que a gente leve esse conteúdo para a equipe Legal. deles. Mas, ao mesmo tempo, com aquele, aquele desco aquela desconfiança de que eu estou hipnotizando a pessoa para vender. E, de fato, obviamente, quando a gente começa a se aprofundar no processo de hipnose, a gente entende que existem alguns gatilhos para hipnotizar. Né? Eu acho que toda, toda hipnose é uma auto-hipnose. Né? As pessoas sim, sim. permitem que Aceita. sugestões uhum. e ideias sejam inseridas no nosso subconsciente. Só que existem gatilhos. né Existem três gatilhos para rebaixar o fator crítico da nossa mente consciente, que é ósseo, por isso é tão importante fazer, né, praticar mindfulness, né, uhum. relaxamento, tá aqui no presente, no aqui e agora, porque essa é uma forma de rebaixar o fator crítico da mente consciente. A outra é o estresse, uhum. que é uma coisa bem negativa, porque às vezes a gente está extremamente estressado e alguém fala alguma coisa pra gente, ou até a gente mesmo verbaliza coisas que entram no nosso subconsciente. E a outra é gatilho de autoridade. Então, quando você entra numa wow. reunião e fala assim, ah, oi, prazer, eu sou especialista em alguma coisa, oh. você já quebra ali uma barreira que é a do cliente entender que você é a melhor pessoa para entregar o serviço que você está se propondo, você é a melhor pessoa para recomendar uma solução para ela. Então, obviamente, que venda tem uma boa parcela ali de hipnose envolvida.
0: Principalmente quando você vai para esse espaço da autoridade.
1: Principalmente quando você usa gatilhos mentais. Seja gatilho... Aí você tem diversos, né? A gente vai ter gatilho de autoridade, gatilho de prova social, gatilho de reciprocidade, gatilho de afinidade, gatilho infinitos. E quanto mais gatilho, Por isso que é comprovado, né? Quanto mais gatilhos mentais você usa no teu pitch, mais persuasivo ele fica. Porque, na verdade, você tá conseguindo hipnotizar essa pessoa. Quanto mais gatilho, mais hipnótico fica. Eu nunca tinha ouvido fica.
0: essa relação entre a persuasão, talvez um pouco mais avançada, e a hipnose. É. Mas tem todo sentido. Mas não vamos entrar nesse assunto muito... a gente muito... Vai fazer um é, vamos... só disso. E cabe, inclusive, a gente já pode deixar aqui. Uma das coisas que eu quero deixar claro, sim, falar para todo mundo é que esse episódio ele tem uma característica talvez diferente um pouco dos outros, que são sim. mais curtos em extensão de assunto e mais profundos. Esse a gente tem a ideia de cobrir uma área maior, talvez de maneira mais superficial, dando apenas insights em alguns pontos, para que a própria audiência diga pra gente qual que é o caminho que quer que siga. né? Então já fica aí no, no <risos> Votem embaixo na aqui. É, se votarem na hipnose, colocarem embaixo lá que é a hipnose que nem estava no roteiro é o assunto principal que a gente volta. você já está convidada para a gente mergulhar Boa, nesse assunto.
1: Vai ser um prazer.
0: Mas, para seguir o roteiro, lá no início a gente vai passar por essa jornada desde o início, pensando numa operação comercial, e aí num dos pilares de operação comercial, pessoas, hoje a gente não vai tocar tanto em processo e ferramenta. Falando de pessoas especificamente, nós vamos falar de contratação, seleção, contratação, onboarding, treinamento, coaching e eventualmente promoção ou de demissão. Essas são as principais perguntas. Legal. Então, em contratação, seleção, digamos assim, né? eu sei que é um trabalho que você ajuda as empresas de alguma forma, uhum. é, eu queria que você falasse um pouco mais dos desafios e como vocês conseguem superar os desafios de encontrar esse vendedor ou esse pré-vendedor que vai ter fit sabe, com o negócio.
1: Boa, perfeito, ótima pergunta Hoje a gente apoia várias empresas dessa maneira A Exchange, é, na, pelo menos que eu conheço do mercado né, É a primeira empresa que atua com liderança e gestão as a service
0: uhum.
1: é, Que nada mais é que contratar a e como prestadores de serviço Então é diferente de uma mentoria ou de uma consultoria é porque numa mentoria você vai lá, dá todo o direcionamento, mas quem executa é o cliente. Numa consultoria existe todo um diagnóstico comercial, mas na maioria dos casos a consultoria também entrega esse diagnóstico para o cliente executar. No nosso caso, não. Ele está contratando a gente para executar por ele. Um job description que seria de um diretor comercial. E aí ele tem o melhor dos mundos, né porque ele tem people... E dados né, em camélio e Oquino, Sim. trabalhando juntos na operação dele. Então, essa é uma das atividades que eu faço com o cliente, que é de reestruturação do processo de seleção, de desenho do avatar de contratação, de qual é o melhor perfil e, e execução desse processo para treinar um líder comercial. Então a primeira coisa que a gente faz E que eu, eu, eu sempre falo que é uma boa prática É avaliar se a gente tem uma base De vendedores já na operação Que possa ser analisada para desenhar esse avatar Então em alguns casos A gente tem ali, imagina 10 vendedores Existem diversas operações que a gente Tanto entra Tanto vendedores
0: quanto pré-vendedores Sim,
1: independente de ser vendedor ou pré-vendedor Em praticamente todas as operações Que a gente entra, existe um peso De 70% das pessoas Não atingindo meta Sim. E 30% atingindo meta, é muito comum então, o que a gente faz é pegar esse corte de 30% que atinge meta, aplica diversos assessments, desde análise comportamental, estilo de venda, tudo que você pode imaginar. Soft e hard skills, a gente avalia. E eu faço entrevistas com os melhores vendedores. Então, eu consigo criar o avatar do vendedor ideal. Qual é o perfil do vendedor que performa mesmo, né? E, às vezes, se você der um Google, você vai ver por aí é, profissionais especialistas em recrutamento e seleção, não em vendas, né, mas é de RH, que vão falar ah, o melhor perfil para vendas é o comunicador e o executor. O melhor perfil para vendas é aquele vendedor que tem essa ou aquela característica. E eu falo que não, não dá para a gente se basear nisso, porque cada operação que a gente entra tem um perfil diferente de vendedor que performa. Então, por exemplo, você pode ter uma operação size, né? de recorrência ali de, um, de uma de solução software, de venda de software, Onde o perfil do melhor vendedor é comunicador-executor. Só que eu já peguei operações muito técnicas. Onde a venda era feita por engenheiros, né? Uhum. Tinha que ter um nível de conhecimento de solução absurdo. Onde o melhor vendedor era analítico. O melhor vendedor era estável. Não era um comunicador-executor. Então, a minha dica é... Se você tem uma base ali, mínima de vendedores que performam, faça uma análise realmente Mas dessa eu base.
0: Uma, uma pergunta. Porque a gente está... É... Pra eu entender e também para a audiência poder pensar como é que eles replicam isso. Esse é um desafio nosso uhum. aqui, como é que isso replica de alguma forma na própria operação. É, imaginando que eles estão entregando o resultado, e aí a gente faz essa essa análise, eu entendi. Mas agora a minha pergunta é a seguinte, e se o resultado que eles estão entregando, apesar da meta, ele é aquém das possibilidades, sabe? Como é que você pondera isso no dia a dia?
1: Boa, excelente. É, aí o, qual é o mundo ideal, né? A gente vai sempre trabalhar com os vendedores de melhor performance, mesmo que ele não, não esteja entregando uhum. 150% da meta. Quando a gente tem outliers a gente, outliers, a gente vai trabalhar com eles. Quando não, a gente vai trabalhar com os vendedores melhor. de melhor desempenho, tá? É, a gente nunca pegou uma operação, por exemplo, que todos os vendedores estavam com desempenho de baixíssima performance. É uma excelente pergunta, né? Talvez, nesse caso especificamente, a gente teria que fazer benchmark e entender no mercado com as mesmas características de solução, né? Se, por exemplo, eu estou falando de SAIS, o que, é que funciona para outras empresas? Porque existe provavelmente um grau de similaridade de perfil comportamental, de estilo claro. de venda, é, de acordo com o tipo de solução. Mas o, o que a gente mais pega são operações que têm vendedores que batem meta, superam meta, só que a, a, o percentual é muito baixo. Então, a gente vai em cima desse para modelar esse avatar. E aí, eu acho que a grande sacada é como usar isso a seu favor no processo seletivo. Então, a maioria das empresas que a gente conversa, vou falar maioria, quando na verdade não é maioria, tá? É todas as empresas que a gente entra. Estou tentando facilitar aqui para uma... alguns e dar uma amenizada, mas não dá para dar. É, as empresas que a, gente, que a gente conversa, o processo seletivo normalmente é o RH faz o filtro e passa para uma entrevista com a liderança, e disso já vai para uma contratação. E aí o que a gente recomenda é justamente que tenha algumas etapas, não muitas, porque se você faz um processo muito longo, você acaba perdendo bons candidatos Sim, na jornada. Participam. Porque, assim, é um pipeline de talentos, né? Sim. É um funil. Então, se você começa a colocar muitas etapas desnecessárias, você vai começa a ter quebra na taxa de conversão até a pessoa ser contratada. Mas o ideal é que o RH faça, de fato, esse filtro com base em alguns gatilhos de passagem de funil que o líder de vendas vai definir com o RH. Olha, você só pode passar adiante no funil, lead qualificado, né? Se
0: tiver isso, isso e isso. Se isso,
1: isso, isso, isso. não tem isso, isso isso, não passa. Só que quando o RH passa, ao invés do líder ir direto para uma entrevista, ele vai fazer um roleplay. Com esses antes. candidatos antes ele vai Uau. fazer um roleplay antes. E aí a, a sacada do roleplay, óbvio, tem vários benefícios, tá? Mas uma, uma sacada é um bom filtro que você faz para não impactar tanto a agenda de quem entrevista também. Porque o roleplay a gente consegue fazer com até quatro candidatos simultaneamente. Então eu consigo passar quatro candidatos no funil, faço o roleplay. A taxa de conversão gente, de roleplay. Gente, eu quero
0: mais detalhes desse negócio, é, porque é eu achei legal. super interessante. É muito
1: legal. E aí, assim, a taxa de conversão do roleplay para a uhum. última etapa normalmente é de 30% a 50%. Uhum. Então você já sabe que vai sair dali de um roleplay com quatro pessoas com dois candidatos, né? Normalmente acaba sendo mais 50%. No pior dos casos, a gente tem um desses quatro que passa. Mas, na maioria dos casos, 50% de, de conversão. Então, eu faço com quatro candidatos e vou ter dois candidatos na entrevista final. E aí, depois que eles passam do roleplay, a gente aplica um assessment para fazer aquele cara crachar
0: Se é aquilo que do, eu estou buscando. Do, do, lá se trás. é o
1: avatar que eu estou buscando, beleza. Isso não exclui o candidato. Eu sempre falo, não exclua um candidato pelo assessment. Uhum. Deixa passar. Vai, def, vai alinhar na entrevista se aquilo ali realmente está batendo, se tem a possibilidade de. Uh, reversão né, de coachability, porque no roleplay você consegue identificar a coachability. Se a pessoa tem, não dá para excluir, de repente ela não tem alguma característica, mas que eu vou e conseguir E aí, coachability,
0: vamos descrever só para as pessoas que não conhecem. Que não
1: conhecem. Né? Coachability é a, a competência do profissional de melhorar quando recebe feedback, de, de melhorar quando sai de uma sessão de coaching, e de evoluir quando ela tem um direcionamento da liderança. Profissionais que não têm isso. Uh, dão muito trabalho para a liderança sim, porque, porque você tenta aceita, desenvolver e ela não, não, quer não, e... não evolui é. e aí depois desse assessment aí sim a pessoa vai para a entrevista final que eu recomendo que seja sempre roteirizada é, aí você fala Pô, por que usar roteiro? porque a maioria dos líderes comerciais detesta o roteiro ai ah, não, porque eu gosto de bater um papo é descontraído, aí na hora eu vejo a pergunta Mas que eu vou fazer só que não tem comparação, Entendi. porque você não consegue por exemplo, se eu fizer, você é um candidato e eu também aí eu, alguém pergunta para você o seguinte quanto tempo, há quanto tempo você atua na área comercial? Aí você fala 20 anos. Aí perguntam para mim há quanto tempo você atua na área comercial? Eu falo 15 anos. Qual é a sua pontuação e qual é a minha? Uhum. Se eu faço uma, a mesma pergunta para você e faço outra para mim eu tô comparando banana com laranja quer dizer, eu tô comparando um candidato com perguntas completamente diferentes. Então eu preciso ter um racional, apesar de eu ser uma pessoa de pessoas eu também tenho uma, uma, uma veia analítica que eu aprendi, né, eu desenvolvi ao longo do tempo, que contratação não é feeling. Contratação tem que ser racional. Contratação tem que ser baseada em, em dados e não em opiniões do RH. E é exatamente por isso que tem tanta fricção entre líder comercial e RH. Porque o líder comercial fala assim, eu não quero o candidato, eu não gostei. Aí o RH fala assim, nossa, mas o candidato é muito bom. Por que, que você não quer? Ele não sabe explicar. Aí fica aquela briga. O RH tem que bater a meta de, de contratação. O líder comercial declina o candidato e não sabe dizer por quê. Parece um feeling de que não vai dar certo. E aí começa a discussão. Quando você começa a botar isso numa uma planilha que seja, né? você começa a pontuar os candidatos por cada hard skill, cada soft skill, cada critério, fica muito racional, o RH não tem nem como não, discutir eu, eu com
0: você. Não, eu tô adorando, eu vou querer só que você aprofunde um pouco mais nessas etapas do processo, mas é, eu já participei de processos seletivos como consultor, que a gente fez exatamente esse processo tirando o roleplay do início, né? Uhum. E aí no final tinha uma planilha de pontuação. E aí quando chegou no final, é, o último candidato, que tinha menos pontuação em vários outros critérios, e aí eu ouvi do contratante, ai, mas eu gostei tanto dele. E aí, tudo aqui, aí eu falei, ok, mas como é que você lida com esse momento? Porque, querendo ou não, é, principalmente para os perfis mais influência de comunicação e tal, tem uma tendência maior a dar é, mais peso no final a essa intuição, digamos assim. Como é. é que você lida com isso? Isso é, na sua visão, não Desqualifica, é um desqualificado não? Ou, ou não?
1: Boa. É, Para quem não, não tem esse racional que a gente tem né de soft skill, hard skill, de processo de seleção, é muito comum é, o contratante gostar de pessoas comunicadoras.
0: Porque é mais parecido com ele, vamos ser sinceros.
1: Não, às vezes <risos> nem é parecido com ele. Eu tenho, por exemplo, um gestor ah. que a gente faz o trabalho de, de liderança e gestão as a service que ele é estabilidade, ele uhum. tem perfil de planeja... planejador. Ele é um cara calmo, tranquilo, sereno, parece que nunca tá com pressa para nada. Só que ele não era de vendas e foi fizeram uma transição de carreira com ele e colocaram ele como gerente comercial. Mas mesmo sendo estável, ele não busca pessoas estáveis. Ele busca pessoas comunicadoras, é natural. As pessoas entendem que alguém que é vendedor tem que ser comunicador obrigatoriamente.
0: É curioso você tra tra trazer isso, porque quando eu comecei, eu também tenho mais ou menos 20 anos de experiência, 18, 20 anos, é, e eu já contei essa história aqui, não em, em profundidade, mas eu quase perdi uma posição de trabalho, porque a empresa olhava e falava, não, mas ele não é aquele cara que conversa com todo mundo, que bate nas costas, que aperta, não é... Natural. E aí eu meio que... Não fui. Eu fui meio que reproduzindo esse comportamento, porque era um comportamento esperado, mas nunca foi o meu natural. Uhum. Mas o ambiente comercial todo era assim. Eu só sobrevivi porque entregava o resultado e era inquestionável. Sim. Mas 20 anos se passaram. Você escuta isso até hoje, então?
1: Na verdade, o que, que aconteceu com você... Você teve a capacidade de se flexibilizar ao Sim. perfil. E, e quando Sim. a gente fala de análise comportamental, é uma coisa que eu falo com todos os líderes. Se você nunca fez um curso de análise comportamental, faça. Porque é muito comum o RH fazer. E não é tão comum o líder de vendas fazer. Por isso que ele perde muitas discussões com o RH. E
0: é importante até para vendas. No dia a dia, Total, de vendas. Eu falo para
1: vendedor, é importante é. para vender, para criar rapport. E para o líder é importante para contratar e para se relacionar melhor com os liderados sabendo uhum. o perfil comportamental de cada um. A grande questão, o que, que diferencia o vendedor de alta performance e o vendedor mediano? O vendedor de alta performance não é comunicador natural. O vendedor de alta performance é aquele cara que consegue se flexibilizar o perfil de qualquer um. Ele é um camaleão, ele sabe que quando ele estiver falando com o um Ricardo Quino numa reunião, ele vai ter que levar fatos e dados. Ele vai ter que ser mais racional, ele vai ter que fazer mais apresentação visual para ele, porque ele é analítico. Uhum. Esse mesmo profissional sabe que com a Cameli precisa criar conexão, falar de vida pessoal, quebrar o gelo, falar de outras coisas. Vai demorar um pouco mais a reunião, porque o comunicador fala mais… Ele tem essa capacidade. E aí, você me fez lembrar, inclusive, de uma liderada minha, que é a Lu, que trabalhou comigo, que foi muito engraçado, porque assim, o RH bateu muito na tecla de contratá-la. E na época eu falei, não, mas ela é analítica, ela tem um perfil que não é o perfil... Eu era assim também. Uhum. É, não é o perfil e tal. Falei, pô, vamos fazer um teste, porque a mãe... Ela, eu acho que eu não lembro se tinha alguém da família dela que era é vendedor e ela queria muito trabalhar com vendas. Ela se esforçaria para se uhum. adaptar. Cara, era muito engraçado, porque ela pegava o telefone. E ela sentava na minha frente. E aí ela falava, ah, então, tudo bem, não sei o quê. Nossa. Quando você <risos> vier pra São Paulo, vem visitar a gente. Quando ela desligava, ela fechava a cara, pegava o cafezinho dela, não falava com ninguém, sentava bem de boa, porque ela não tinha aquele perfil de extroversão. Ela fingia ser. E é o que acontece com vendedores de alto desempenho, não precisa ser. Mas aí
0: tem um, um limite... É... E eu quero entender para você o, até onde é esse limite entre o flexibilizar e o fingir ser. Você vê diferença nisso ou para você é a mesma coisa? Como é que você vê isso?
1: Você que, na verdade, cria uma persona. Você cria um personagem para criar conexão com as pessoas, né? Tem um, um TED que eu gosto bastante, não vou lembrar o nome da, da, da palestrante, Depois que era... Depois a gente era, bota
0: no, no descrição. até
1: parecer verdade, né? Ela fala assim, finja Sim. até parecer verdade. Então, eu, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, eu era o perfil do Aquino. Eu era analítica executora. Quando eu assumi a liderança comercial, eu falei, eu tô ferrada. Se eu era for esperado
0: outro comportamento, não e tinha E eu nome. me
1: adaptei, claro. aí eu fingia mesmo. Eu fingia ser mais simpática, eu fingia ser mais extrovertida. Eu chegava, pra você ter uma ideia, há 15 anos atrás, eu trabalhava uh, como supervisora de canais. O meu trabalho era quase de sales ops. Uh -huh. Eu chegava no trabalho, eu não dava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Não saía pra almoçar com ninguém. Era trabalho, 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 tenho que entregar resultado. Eu sou paga pra entregar resultado. Eu, tipo, era um trator introspectivo. E aí, quando eu assumi a liderança, eu fingia. Eu chegava, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? E por dentro eu tava assim, pra que que eu preciso fazer isso, né, gente? Não é só entregar a meta. Mas eu fui, é, eu fui fingindo, 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 até que aquela rotina virou um hábito. E hoje, se você olhar meu disque é comunicador executor. Eu não sou, tipo, Caramba, zero analítica. São então, tive... vendedores que estão ouvindo a gente, <risos> não, não se desespere <risos>
0: Tem como. Tem como? Mas tem! Faz tem um curso como. de teatro. Nossa, isso é sensacional. Eu já tive reuniões com psicólogos e que eles falam: não, não dá pra fazer, não tem como a pessoa nascer de um jeito e morreu. Eu falei, gente, que isso? Não. Vamos ser um pouquinho menos determinista aí, porque não, tem como. É, é, quase... é,
1: a gente fala que o perfil comportamental é situacional. Existe o perfil que a gente chama de perfil natural que é você na mesa do bar, é você em casa com a sua família, e o perfil adaptado, que é o que você constrói para sobreviver ao trabalho. Muito parecido que foi com, com o que você personagem. Fez. Exato. Que foi o que você fez. De repente, claro. você era um cara mais introspectivo e hoje você tá aqui tocando um podcast. Pô.
0: Já pensou? Que doideira.
1: <risos>
0: <risos> Legal. Ó, com certeza dá para aprofundar mais, mas vamos, vamos seguir que a nossa foi. jornada hoje é mais linear. A gente falou de encontrar e aí você começou a desenhar um pouco como é que é esse processo de recrutamento, digamos assim, né? Uhum. Encontrada a pessoa que tem o fit, que tem o perfil, que, que fizeram um assessment, passou pelo roleplay, chegou dentro de um determinado momento, provavelmente... O diretor de venda se envolveu um pouco mais no processo Sim. comercial, pum, chegou. Como é que é o onboarding ou a chegada desse profissional para que ele não chegue performando igual os outros que foram o modelo, digamos assim? Sim. Como é que é esse processo?
1: Bom, é, eu, eu, eu sempre falo que existem três grandes pilares ali que precisam trabalhar em conjunto, independente de você ter uma figura de Sales Enablement na operação, que é alguém que vai cuidar do desenvolvimento comercial, que vai cuidar do onboarding, playbook, enfim. É, ou se vai ser o líder que vai fazer. Independente uhum. disso, a gente precisa ter esse tripé ali muito bem estruturado. Que é um bom desenho de onboarding. O que, que a pessoa vai fazer em cada etapa, em cada dia. Então, por exemplo, eu já contratei pessoas que não sabiam usar nem a agenda do Gmail. Então, a parte do processo dele era sentar com a minha enablement e ela ensinar como é que se usava a agenda do Gmail e colocar na agenda da pessoa todas as atividades que ela ia fazer no onboarding. Então, vai desde o mais básico a simplesmente entregar. Mas aí, como entregar. é que
0: replica esse processo? Porque, nesse mesma oportunidade, eu imagino que tiveram outras pessoas que já sabiam. Então, isso não entraria no onboarding. É, como é que adapta isso?
1: Ah, normalmente, a gente tem um onboarding que é padrão, né? Esse desenho da agenda do que é obrigatório. A gente tem, normalmente, quatro pilares que são obrigatórios. Que é o um institucional, produto, Processo e metodologia Aí dentro desse, desses quatro Você vai ter uma série de outros sub-itens é, E aí Dependendo do nível do vendedor Se eu estou falando com júnior, pleno, sênior Eu vou fazer pequenas adaptações Então, por exemplo, se eu tenho um profissional Que já veio do segmento Trabalhou 10 anos no segmento E talvez uh, o entendimento de negócio Para ele seja algo que ele já domina Você pode, talvez, reduzir Essa etapa e passar direto Para o entendimento da solução Passar direto para o entendimento de ofertas. Passar direto para outra, outras etapas. Mas você tem que ter um padrão. E daquele padrão, quem vai tocar, se é o líder, se é o enablement, fazer as adaptações necessárias para aquele perfil. O ponto mais importante é que o conceito que precisa ser implementado em qualquer operação é o conceito de agile onboarding. Isso é muito importante. Porque no conceito de agile onboarding, você tem alguém que vai sentar, por exemplo, na segunda-feira, Vai planejar a agenda inteira dessa pessoa junto com ela. Do que tá lá no manual de onboarding. Uhum. E vai fazer uma daily com essa pessoa, né? Que seja rápida, só para perguntar como é que foi ontem, o que, que você tem hoje. Você ficou com alguma dúvida, faltou alguma coisa. Porque em vários processos de onboarding que eu fiz de forma equivocada. E a gente não usava o conceito de, de agile. É, a gente descobria no fim da semana, tipo na sexta-feira, que a pessoa deixou passar várias aulas. Porque ela não estava acostumada com a universidade corporativa, então…
0: Talvez nunca tinha experiência com isso, exato. não achou que era… Passou, passou e ela Estava tá ali e... para trabalhar, não é pra aprender, digamos é... assim, entre é. aspas. E aí,
1: quando chegava na sexta-feira, a gente descobria que a pessoa deixou de fazer algumas aulas, a gente descobria que a pessoa demorou mais tempo assistindo um vídeo, porque ela foi pausando e anotando, enquanto a outra só é, ouvia. Cara. Então assim, se você não faz essa daily tem o
0: conceito de é trazer esse metodologia de projetos ágeis, é, de sprint para um onboarding, pro onboarding. É. Ah,
1: então genial. você tem ali a o sprint planning né no início da semana o review as dailies exatamente no mesmo formato mas para garantir que o onboarding realmente vai ser efetivo e vai ser rápido né que uhum. a pessoa não vai chegar no meio do caminho e falar ah, esqueci de fazer a aula de produto aí volta tudo de novo então, isso é um ponto importante. Só que, na minha visão, tem que andar em conjunto com o playbook e a academia comercial.
0: Tá, ah, mas antes da gente ir nesse assunto, só vou pedir para você especificar um pouco melhor o que, que é esse onboarding lento e o que, que o Agile, digamos assim, traz de, de ganho, né? De velocidade.
1: Boa. No caso do Agile, o fato de você ter uma reunião, por exemplo, no início da semana, para planejar a agenda, uma reunião na sexta-feira, para fazer uma retrospectiva do que foi feito, e a daily rápida ali, todos os dias... Durante alguns minutinhos para garantir se a pessoa entendeu tudo que ela viu no dia anterior, o que, que ela vai executar naquele dia. Ah, Caméria, mas já não está planejado? Por que, que ela tem que passar o que vai executar? Porque às vezes ficou alguma coisa atrasada de ontem. Sim. Então você tem o um acompanhamento, inclusive, se essa pessoa vai estar tá liberada para vender no prazo original do onboarding ou não. Se a gente vai ter que atrasar porque ela teve mais dificuldade que outras pessoas. Então, quando você não faz isso, o que, que normalmente acontece? As pessoas tendem a negligenciar a etapa do onboarding. Os vendedores tendem a acelerar vídeos, tendem a não ler materiais que eram para ler, tendem a não fazer os acompanhamentos que eram para fazer. E em alguns casos, simplesmente ficam na ansiedade de vender e acabam burlando o onboarding e indo direto para a venda e ninguém percebe. Quando vê, é tipo, ah, mas fulano não tava no onboard? Ah, mas aí ele foi fazer uma escuta, ele foi fazer um acompanhamento e daqui de um a vendedor, a pouco ele tá vendendo, você nem Então, eu acredito que esse acompanhamento seja do líder, ou seja, de enablement, é fundamental para você garantir a qualidade, a assertividade Entendi. desse onboarding. Então, a grande diferença é o nível de acompanhamento durante esse período, que em muitas empresas não é a responsabilidade do líder direto, né? em empresas maiores, o time de enablement faz esse acompanhamento e entrega o colaborador, quase que rampado em algumas empresas, para o líder. Tipo assim, ó. Fez onboarding, está rampado, agora é a tua responsabilidade tá de manter. E aí é, é como
0: se fosse uma passagem de bastão mais uma vez. É. Vamos usar esse termo aqui como analogia. Quanto tempo demora isso?
1: Depende. Por exemplo, o, que, é que, vai, o que, é que vai definir o tempo de onboarding? Principalmente o nível de complexidade de produto e o nível de complexidade de entendimento de negócio. Eu já vi onboarding, por exemplo, com duração de uma semana. E ok, completo, muito bom. No meu caso, por exemplo, que sempre trabalhei com RP, na última empresa que eu atuei, o nosso onboarding demorava de 20 a 25 dias. Entendi. Por quê? Porque RP, por mais que o, a solução que a gente vendia era muito simples e intuitiva, eficiente, porém, entender um RP é, com, é complexo. Então, o que levava mais tempo não era o, o treinamento de produto. Era o treinamento de negócio, era o entendimento do que é um CRM, o que é um módulo de produção, o que é um financeiro, o que é um contas a pagar e receber, o que é um KINAI, o que é uma Dunf. Tipo, cara, tinha gente que eu contratava que nunca tinha visto isso na vida. Então Sim. não dava para você, em uma semana, colocar o cara para trabalhar. Então era um mês inteiro.
0: Entendi. E agora, para mim, fica ainda mais claro, talvez para quem está escutando também, a importância do por onde a gente começou. Porque se você seleciona errado num perfil que não faz muito sentido para o seu negócio. Até você descobrir, isso vai muito tempo e o tempo você vai gastando e a performance do negócio vai ficando cada vez é, menor. Dependendo
1: né? da complexidade do produto, você vai demorar um mês para descobrir que a pessoa não consegue de maneira nenhuma entender o negócio que você atua. Hum,
0: e você só sabe isso depois que você já, tá, já contratou, ele já tá dentro.
1: Teoricamente, a gente saberia antes, né? Porque, por exemplo, o líder de venda já sabendo dessa complexidade, se ele tiver, obviamente, orçamento para isso... Porque, às vezes, eu tinha uma limitação orçamentária que era salário. Eu não poderia contratar pessoas com salário acima daquele e, consequentemente, o nível de conhecimento sobre negócio que eu encontrava eram pessoas com baixo nível de conhecimento de negócio. Por quê? Porque o salário era limitado ali. Agora, se eu tenho uma, uma autonomia e isso cabe no planejamento estratégico, né? Aumentar o o salário de quem eu estou trazendo, aí eu consigo ter mais exigências do tipo, eu quero pessoas que já trabalharam com RP, eu quero pessoas que já entendam de negócio, que elas vão rampar mais rápido, o onboarding pode ser mais otimizado.
0: Sim. E essa é uma decisão muito estratégica, porque você precisa fazer a conta, na verdade, no tempo. Quanto tempo ele vai demorar para rampar, você traz um profissional mais júnior, e de repente vai demorar um mês, um treinamento no onboarding, que é o ok, o um padrão mas depois disso alguns meses para rampar e começar a entregar meta de verdade é. e aí esse custo como é que você faz essa conta exatamente. às vezes o profissional mais barato é o que ganha mais
1: exatamente às vezes em alguns casos assim tem muita gente que fala ah eu gosto de contratar pessoas jovens que acabaram de sair da faculdade porque elas estão não estão viciadas de uma, em fazer alguma coisa de um jeito e eu concordo de fato as pessoas que estão ali começando na operação elas estão altamente motivadas e elas estão muito ávidas por é... absorver conhecimento então elas querem é, aprender, é eu concordo só que existe também um meio do caminho né, das pessoas que já têm uma certa experiência no teu segmento, que já trabalharam com isso e que tem coachability sim e que querem aprender sim que estão dispostas a desconstruir pra se desenvolver, que é justamente o que a gente tá falando do roleplay. No roleplay, você consegue identificar quem tem coachability e quem não tem. Quem melhora com feedback quem não melhora. Então, a gente não pode ter essa crença limitante de, ah, eu não vou contratar pessoas mais maduras porque se o profissional tem mais de 30, mais de 40, ele não vai querer desconstruir tudo que ele sabe. Mentira! Isso é mentira, gente. Assim, não se enganem. É, eu acho que ter essa diversidade de multigerações ali na operação é muito saudável. Sim, eu tive é a experiência rico. de ter uma equipe muito, muito milênio 90% milênio E deu um trampo absurdo, como diria o Paulistano Deu muito trabalho, né? Por quê? Porque eu peguei uma característica específica Acreditando nessa máxima que eu sim, ouvia do sim, mercado sim. E me ferrei bastante, viu? Então assim, no momento que eu comecei a ter mais diversidade De multigerações, começou a ter mais equilíbrio Diminuir turnover Então, enfim, não dá é, pra se prender a isso
0: É, não, é, e é um aprendizado que hoje você carrega pra sua vida e eles também, se pode ter certeza. Sim. Continuando nessa jornada, passamos lá por seleção, depois recrutamento, seleção, contratamos, fizemos um onboard e eventualmente esse profissional agora está pronto para começar a vender. Que é Sim. talvez a ansiedade que ele queria fazer o mais rápido possível. Esse processo de começar, de como você chama, né, de coaching de vendedores, uhum. de dar as instruções para ele começar a atingir de fato a performance, Fala pra gente como é que você faz isso e quais são os, os principais pontos, assim, para alguém que tá escutando a gente, que não tem uma pessoa começar, que ele acha que tem o potencial, que ele fez tudo certinho, mas que ainda não tá. Tá cedo? Quanto tempo ele espera? Como é que é esse, esse processo?
1: O primeiro erro que eu vejo e que eu já cometi, e que eu vejo o mercado cometer de maneira geral, é, é um profissional sair do período de onboarding, começar as atividades, e o líder já querer fazer o coaching de vendas com ele hum. num formato original de quem conhece coach. Eu brinco que eu, eu, eu me formei como coach na época que não, eu não sofria bullying ainda, porque não as era. pessoas não sabiam nem o que era. Hoje em <risos> dia a gente sofre bullying porque as pessoas acham que sabem o que é. Uhum. Né? Então, quando a gente vai num processo de coaching, você está expandindo a consciência da outra pessoa para ela evoluir. Então, eu tenho que fazer boas perguntas para que a pessoa. Tem a consciência de que ela não fez alguma coisa Sim. Então imagina que numa ligação Imagina que você fez uma ligação E aí lá no, lá no playbook Tá dizendo o seguinte é, Oi, meu nome é Marcelo Eu sou especialista em tararã, Na empresa tal pronto E aí o Marcelo pega uma ligação E Marcelo fala, oi, tudo bem, é Marcelo da empresa tal Já tem um erro aqui Eu não usei um gatilho de autoridade Que é relevante para persuasão num processo de coaching, eu não deveria chegar pra você e falar assim, que Marcelo, você não falou que você é especialista. Eu deveria falar assim, Marcelo, gatilho mental tá lá na tua roda de competências. PNL, da uhum, forma uhum. que o líder quiser chamar, mas tem que estar tá traduzido para a pessoa entender. Lá na roda de competências tem programação neurolinguística aplicada a vendas. E aí o Marcelo não falou que ele é especialista. E eu falo assim, Marcelo, vamos lá, numa sessão. Você ouviu sua ligação, agora eu queria te fazer algumas perguntas pra gente avaliar o quanto você tá satisfeito com essa ligação, o quanto precisa melhorar. De 0 a 10, que nota você dá pro teu gatilho de autoridade na apresentação pessoal?
0: E deixa a pessoa falar. Deixa a
1: pessoa falar. Aí a pessoa... Já aconteceu comigo da pessoa falar assim, ah, 7. Só que ela não fez. Fala, vamos ouvir de novo o trechinho? Aí eu boto play. E eu não fiz. Então eu vou perguntar de novo, que nota você dá? Pô, zero, não fiz? Ok, zero. É diferente fazer isso com alguém Sim. e falar assim... Você não fez o gatilho de autoridade na sua apresentação pessoal. É diferente. O nível de expansão de consciência é muito maior. O teu nível de engajamento em melhorar é muito maior. Porque foi você que disse que não fez, não fui eu. Aí, qual é o grande erro? O líder tira o cara do onboarding e começa a fazer a sensação de coaching com ele. Nesse formato original, do jeito que ele tem Nesse que ser. Nesse forma...
0: Ah, ok. De expansão
1: de consciência. Uhum. Só que esse profissional... Às vezes, está num nível de incompetente inconsciente nem sabe. ainda. Ele nem sabe o que ele deveria saber. Então, o que eu falo é sempre assim, saiu desse processo de onboarding, né? Do básico que ele precisa entender. Começa primeiro com tirar o teu, teu, teu profissional do estado de incompetente inconsciente para um estado de incompetente consciente. Sim, sim, então, eu sim. deveria primeiro dar treinamento de vendas. Eu deveria primeiro... É, fazer atividades práticas, roleplay, feedback, dar o caminho pra ele ali, mentoria, expande a consciência dele no sentido de o que, que eu deveria saber que eu nem sei que deveria saber? Aí ele sai daquele estágio de incompetente inconsciente para um estágio de incompetente consciente. No momento que ele está no estágio de incompetente inconsciente, Consciente, aí ele consegue fazer uma sessão de coaching com qualidade. Porque ele sabe exatamente o roteiro que ele deveria seguir, as técnicas que ele deveria usar, as etapas do processo comercial que ele deveria uh, movimentar, e aí quando você faz uma pergunta, ele sabe responder.
0: Sim, porque antes ele não sabia nem que não sabia. Sa Exato. Não sabia que não sabia. Exato. Então, deixa eu resumindo o que eu compreendi: o um primeiro erro é sair do onboarding. E já fazer essa sessão de coaching que não é bem coaching, que é o dedo, você errou, você errou, você errou, e a pessoa entra numa defensiva e acabou. Exato. O segundo é fazê-la bem feita, mas no momento onde não, ainda, não é, ainda não é o ideal. Seguindo o caminho, vamos dizer que esse, ele virou um... Saiu do incompetente inconsciente, agora ele sabe quais são as suas falhas, está mais aberto e essa sessão é bem feita. Então uhum. ele, em tese, começa a ter uma performance melhor.
1: E a gente contratou certo, fez o roleplay ah. e garantiu que tem coachability, sim, né? O problema é não esse. não tem? É, então. Quando não tem, normalmente o erro tá na nossa contratação. Sim. Normalmente. Porque quando não tem… Eu, eu brinco que é aquele termo técnico de vendas, que é o voo de galinha. Termo técnico. Sim, sim, sim. Que a gente termo fala assim… técnico. É, termo técnico, voo de galinha. Você faz a sessão, o profissional melhora… Dois dias. Aí depois, você faz a sessão de novo… Aí você fala assim, agora eu vou avançar para outras competências com ele. Aí ele volta para aquelas mesmas de semana passada. Você falou, ué, mas por que melhorou e daqui a pouco piorou? Porque às vezes a pessoa realmente não tem coachability, ela não tem essa capacidade de evoluir, de melhorar definitivamente quando recebe feedback. E aí, gente, começa a ficar muito desgastante, começa a consumir muito tempo e energia da liderança e começa a não fazer mais sentido. Não faz o sentido. O investimento
0: continuar. de tempo porque não está tendo retorno.
1: Exato. E aí, chega o momento que a gente precisa investir em feedback. Só que o grande erro que eu enxergo nos líderes em relação a feedback é não ter metodologia, sim, sim, não sim. ter constância em fazer isso, né? Então, eu sempre falo que a agenda ideal do líder, na minha visão, é o one -on one-on-one, semanal. Só que cada one on -one com uma pauta diferente e muito bem estruturada. Então, primeira semana, o que eu deveria fazer? feedback de performance primeira semana eu tenho que olhar para o mês passado e dar o feedback formal para o meu liderado eu costumo sempre indicar o SCI e aí vou falar para galera que pesquisem né SCI é um framework de feedback uso o SCI na primeira semana eu sempre recomendo que o líder faça a curadoria do material da equipe antecipadamente se então por prepare, exemplo quando né? eu vou te dar o feedback eu já sei que se você não entregou 80% você entregou 80% faltou 20 para bater a meta eu sei o quanto de inconsistência tem no teu discurso comercial em relação ao playbook. Lá no playbook tá dizendo uma coisa. Você tá fazendo metade das coisas que tá dizendo lá. Uhum. Só que o playbook foi criado com base no melhor vendedor do time. Então pra que, que o cara vai tentar inventar a roda? Faz o que o melhor vendedor faz. Usa as técnicas que ele usa. Usa os insights que ele usa. As perguntas que ele usa. Tá no playbook. Então o vendedor só precisa fazer igual. Só que quando o líder faz essa curadoria, ele começa a ver o quão descolado esse vendedor de 80% está do playbook. Então, quando ele vai fazer o feedback de performance, ele consegue trazer luz para o que está desnivelado na primeira semana. Segunda semana, o que, é que o líder deveria fazer? Coaching. Então, se eu já fiz o feedback na primeira semana, eu preciso entrar, criar um plano de ação. Meu plano de ação deveria ser sessões de coaching na semana seguinte para essa pessoa... Para ele cli... se
0: aproximar cada pra vez mais um do plano... que precisa ser é, feito. É,
1: para criar um plano de desenvolvimento. Vamos ver, então... Agora, juntos, né? O que que, uhum. que que na tua visão tá descolado que a gente precisa desenvolver? Na terceira semana, eu falo que é o momento do CCP, né? O feedback CCP é começar a continuar a parar. Sim, que sim, é o feedback é. invertido. É o liderado dando feedback pro líder. E na quarta semana, é o barriga no balcão. É o momento que o líder vai virar mentor. Vai falar, tá bom, deixa eu pegar o telefone, eu faço, você me acompanha. Eu deixa você. eu ir pra rua com você, eu faço, você me acompanha. E você me dá o feedback do que você percebeu, do que faltou tecnicamente. A gente precisa começar a desenvolver nos vendedores essa escuta ativa do técniquez de vendas. Né? Então... Quando a gente chega nesse estágio onde você fez tudo, você deu feedback de performance, você fez coaching, você ouviu o teu liderado, você foi na barriga do balcão, pôs a barriga no balcão, executou do jeito que tá no playbook para ele ver, e mesmo assim ele não melhora, aí eu falo que tem uma questão cultural, porque cada empresa tem uma cultura diferente para lidar com isso, e existe a subcultura de vendas, que eu falo que, hum, inclusive no curioso. meu livro, eu falo sobre isso, eu falo, olha... Não vem com esse papo de, ai, mas a cultura da empresa é de baixa performance, a cultura da empresa é permissiva. Porque você é o líder de vendas.
0: É sua responsabilidade. É
1: sua responsabilidade criar uma subcultura de vendas. E antigamente eu acho que as pessoas viam com muito maus olhos a coisa da subcultura e hoje é super bem aceito. A subcultura do financeiro é diferente da subcultura de vendas. O financeiro não vai tocar sino porque fechou quantos apagar e receber?
0: Uhum.
1: Ah, uh, fechei o DRE aqui, bate o sino. Não tem, mas em vendas tem. Então, isso são. Uh, uh, comportamentos aceitos e não aceitos daquela área, especificamente. Então, o líder, para criar uma cultura de alto desempenho, ele não pode ser extremamente tolerante à baixa performance. Ele pode até ter uma tolerância. Se eu tô numa empresa que é super conservadora, super tradicional, que não manda ninguém embora, que o cara tem que passar tinta na, na parede da, 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 da sala do CEO para ser demitido, beleza. Só que o líder comercial, ele precisa também... Criar esse mesmo nível de tolerância no comercial, que é um pouco mais... Enfim, é, ele, ele aguenta mais tempo segurar aquele profissional, mas não vai segurar o tempo inteiro. Então, quando ele cria esse tem esse combinado já no welcome, eu falo que isso tem que ser no welcome. Boas-vindas. Olá, fulano, seja bem-vindo. Vamos falar como é que a gente contrata uhum. e demite aqui. Se isso está alinhado, no momento que esse liderado não performa, não entrega, mesmo com todos os feedbacks SCI... Chega o momento de dar um cartão amarelo. Sim. Então, esse cartão e aí, amarelo. Mas deixa de
0: ser uma grande surpresa para ser um combinado que a gente já tinha feito e agora estou só te avisando que nós estamos Mas isso é nessa... uma
1: grande dificuldade para muitos líderes. Com certeza. A... Claro. a maioria dos líderes tem muita dificuldade de dar um feedback transparente. De com... dar um
0: cartão amarelo, você está é. dizendo?
1: É. Assim, já tem dificuldade de dar o SCI. Sim. Já tem dificuldade da SI. Mas o cartão amarelo, eu vejo que muitos líderes não dão. Aí depois reporta pro RH que quer demitir a pessoa. E quando a pessoa é demitida, ela vai para entrevista de desligamento e xinga o líder de todos os nomes possíveis e imagináveis. Porque ele fala, eu não, tô, eu não tô entendendo porque eu fui desligado. E por mais que seja óbvio... Porque às vezes o líder fala assim, mas ele tava entregando 50% da meta. Não é óbvio? Não, não, não é óbvio. Não, não é óbvio. Porque o cara viu outras pessoas entregarem 50% e não serem demitidas em algum momento. Cultura, gente. É, cultura não é o que está escrito na parede. É o que a gente vivencia no dia a dia, sim, né? Sim. Então, ali, para mim, é um ponto é, fundamental, Marcelo. O, o líder, ele precisa dar o cartão amarelo no momento que realmente chegou o limite. Vai ser desligado, dá o cartão amarelo. E o cartão amarelo não é um aviso prévio. O cartão amarelo realmente é uma tentativa de recuperação.
0: E é antes de um aviso prévio, antes de qualquer coisa. É uma chance que a pessoa vai ter para
1: Pra tentar, melhorar a, a última vez, melhorar a performance. Eu falo para você que eu dei muito cartão amarelo na minha vida. E em 90% dos casos, ele recuperava gente irrecuperável. Pra você ter uma ideia, Caramba, tem um liderado então... meu, é, que era o Dudu, que quando a gente deu o cartão amarelo para ele, ele voou. E a galera começou a chamar eles do Dudu 2.0. <risos> cara, o Dudu 2.0. Por quê? Porque, de fato, ninguém acreditava que ele ia dar essa guinada. Talvez
0: nem ele acreditava. Talvez
1: nem ele acreditasse. Mas no momento que ele entendeu, se eu não me mover agora, é agora. eu vou ser desligado, é agora. ele se mexeu. Uau. Então, assim, às vezes os líderes perdem muitas pessoas por não ter... Essa... É, a gente
0: meio que volta um pouco lá naquela... início, quando a gente falou que a maioria dos líderes ou dos vendedores, né? Eles têm esse perfil, que era um perfil típico de influência, que tem dificuldade de dar a notícia ruim. Tem dificuldade de E ele entende odiado. que isso é ruim. ah bastante. <risos> <risos> bastante. E às vezes o líder
1: é odiado. E faz parte. É parte,
0: é parte. Mas mesmo sendo odiado... Vamos tentar dar uma invertida de cabeça para baixo. Se ele entende que esse cartão amarelo pode recuperar... É uma oportunidade de pessoa falar, caramba... É. Tá na hora, eu, eu preciso andar aqui, porque senão vai dar ruim. E aí ela anda, digamos assim, né? Aquela última oportunidade pode ser uma coisa boa que ele tava com dificuldade
1: de fazer. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de um professor que eu carrego pra vida. Me hipnotizou. Essa frase me hipnotizou. Ele falou assim, sempre que um líder é, nega ou ele deixa de compartilhar um feedback com alguém ele tá submetendo essa pessoa a um castigo psicológico.
0: Nossa, Forte. Depois fortíssima. disso eu falei, eu tenho
1: coragem, eu vou dar feedback para todo mundo, Sim. eu tenho que dar, porque eu não quero castigar ninguém psicologicamente. Porque de fato, imagina, imagina você ser demitido e não saber por quê, gente. Sim. A pessoa vai ficar carregando aquilo. É a mesma coisa você ser casado, a pessoa pedir divórcio e não falar por que ela pediu. Você vai pra terapia, ficar uns 30 anos na terapia para tentar entender. O liderado também passa por isso. Imagina você adorar trabalhar numa empresa, você trabalha lá um tempão, de repente alguém te demite e não fala por quê. Você não teve é. nem a chance Acaba de tentar, que ela né?
0: pode acreditar que é uma coisa pessoal. E aí, ela vai carregar aquilo na identidade, né? No nível, talvez, um pouco mais profundo do que ela acredita que é ela. E Crença isso é uma coisa de muito forma. forte. É. Nossa. Mas esse é o caminho, digamos assim, quando as coisas não dão tão certo. É. Tivemos erro lá no é. início, e aí você foi se arrastando até agora. Tem um outro caminho. Que outro caminho é esse profissional. Entrar, fazer um onboarding minimamente aceitável e começar a performar. E aí, de repente, ele está performando como o time, com as ações de coaching e tudo mais. Promover vendedor também é um desafio para o líder, não é uma coisa facinha. Porque tem todos os dilemas que a gente já sabe de talvez perder um vendedor que quer é fazer a performance. Como é que você faz isso? Como é que você vê isso no dia a dia?
1: Boa, excelente. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso. E todo cliente que eu tenho fala assim, ai, mas eu não quero perder o fulano. O fulano é o meu melhor vendedor. Se eu perder ele, eu falo, mas você não tá perdendo ele. Você tá propagando ele, igual um gremlin, pra equipe inteira. Porque você tá deixando, ele tá deixando de ser vendedor pra ser alguém que vai desenvolver outras pessoas pra serem melhores que ele. Quando a gente acerta na ai, promoção. Que,
0: é, o ponto é justamente né? esse. Então. Tem muita promoção do melhor, entre aspas, do melhor vendedor, que entrega o melhor número. Mas é um cara que entrega como lobo solitário, que ele é. entrega o número dele não quer saber de mais nada. Talvez como líder. Como é que esse cara se comporta?
1: Boa. Aí é o que eu falo, né? Assim, é... a promoção não deveria ser uma decisão do líder.
0: Boa essa. Boa. Não é
1: uma decisão dele.
0: E de quem, então?
1: A promoção é uma decisão do liderado e da equipe. Entendi. Não do líder.
0: Entendi. Faz todo sentido. E o
1: grande problema é que os líderes se sentem tão onipotentes, oniscientes, onipresentes, tão última bolacha do pacote, que ele acha que a equipe não precisa decidir. Em alguns casos, acha que, inclusive, o liderado não precisa decidir. Eu já vi... É melhor pra ele, eu sei. o ele, eu sei. Eu tive uma aluna, uma vez, que eu para mim, há, pô, tem uns cinco anos, e ela falou assim, Cameli, deixa eu te perguntar uma coisa, uma aula de liderança, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que eu faço para anunciar a promoção de um liderado?
0: anunciar
1: eu falei, tá, anunciar uh, mas você já combinou <risos> com ele co co não, ele não sabe, vai ser surpresa <risos> eu falei, meu Deus um
0: infarto, um
1: infarto coletivo e aí eu falei, não mas não pode ser surpresa, então assim primeira coisa, alinhamento de expectativas com as pessoas que desejam uma carreira de liderança é a primeira coisa, alinhamento de expectativas inclusive recomendo pra todo mundo que tá ouvindo a gente livro da editora Gente, Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas, meu com o Aquino, Eu falo sobre isso. O que é a vida de um líder e gestor? Sim. Quais são os skills que você precisa ter qual é o B.O. que você tá se enfiando, dê de presente para sua equipe esse livro, Dá para todo mundo. Fala assim, ó, leiam. Antes de você vir aqui falar que quer ser líder, entende o que é ser líder. Qual que é
0: o tamanho porque... do bagulho que você vai pegar. Exatamente,
1: porque tem que ser propósito, tem que ser uma missão, tem que ser Cara, tem que gostar muito, porque não é pelo dinheiro, gente. É um combinar. que tem muito vendedor por aí ganhando muito mais do que líder sim, comercial. Sim, sim. Então assim, tem que ser porque e você ama. E líder que
0: deu, foi pelo caminho errado, digamos assim, que depois Nossa. olha e fala, caramba, era melhor lá onde eu tava, como é que faço pra voltar.
1: Exatamente. Então a primeira coisa é expansão de consciência. Primeira coisa. Ah, todo mundo quer ser líder. Eu posso ser líder. Todo mundo quer ser líder. Pelo dinheiro, pelo status, porque acha que vai ganhar mais, porque acha que é legal pra caramba, que tem poder. Coitados, não sabem de nada. <risos> e aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é expande a consciência de todo mundo, faz todo mundo entender o que é o papel do líder e filtra quem realmente quer e quem tava só no oba-oba ali. Segunda coisa. Eu preciso avaliar se essa pessoa realmente tem perfil pra, pro cargo. E aí... De novo, entra análise comportamental. Tem um teste que eu amo, que é o HPTI, uhum. da Thomas, que avalia traço de personalidade para liderança. Uhum. Então, eles têm instrumento normativo. Os caras fazem uma pesquisa com 30 mil c no mundo inteiro de alta performance para ver qual é o perfil desses caras e comparam com a tua resposta. E aí, ele vai avaliar nível de conciosidade, resiliência. Eu descobri que eu era resiliente assim. Meu nível é 95%. Você dá dez tapas na minha cara e eu não peço pra E tá tudo bem, você vai seguindo. É. Então, ele avalia vários pilares ali, que são fundamentais para uma liderança. Pô, ali você já tem uma constatação. Eu tenho alguém com traço de personalidade ideal para liderança ou não? Então, primeira coisa. A teste... Análise para ver se essa pessoa tem o perfil de liderança que você precisa. Alinhamento de expectativas: se essa pessoa realmente quer, ela está disposta a abrir mão de comissão, a abrir mão da vida, da rotina de um vendedor para virar um líder. E se
0: responsabilizar por mais um monte de gente.
1: E se responsabilizar por um monte de gente. E, logo na sequência, eu tenho ali minha lista de pessoas. Eu vou fazer o one -on One-on-One com todo mundo.
0: Para validar?
1: Para validar. Uau. com todo mundo era o que eu fazia e assim não tem erro você economiza tem uhum. gente que fala assim nossa mas você vai gastar cinco minutos com cada um podem sei lá quantas pessoas na equipe tá perdendo tempo você tá economizando tempo de treta
0: uhum. pós
1: promoção porque basicamente o que eu fazia era sentar assim com o meu liderado e eu falava olha tá claro para você que assim a gente precisa ter mais um líder porque a conversão líder-liderado tá meio desequilibrada, uhum. o teu líder não tá conseguindo dar tanta atenção como deveria dar, ter tanta agenda disponível. Ah, sim, eu quero mais atenção, quero mais feedback, quero mais treinamento, ótimo. E assim, não é uma democracia, isso não é uma votação. Eu que tenho que decidir, porém... Eu quero ouvir tua opinião. Se você estivesse no meu lugar hoje, você traria um, uma liderança do mercado ou você promoveria alguém da equipe? E ah. quem? E por quê?
0: Boa, eu ia perguntar se você dava o um nome a pessoa validar. Não, deixa Não. ela falar aberta. Quem
1: você promoveria? E em, em alguns momentos, eu tive unanimidade de trás do mercado. Por quê? Porque para muitos. Não junior. reconhecia
0: ninguém como ninguém líder no ninguém,
1: ninguém reconhecia ninguém. E eu tive vários momentos de falar assim, fulano, 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 fulano. Eu, eu fazia um ranking ali, né? E a pessoa era altamente votada. Então o que, que isso quer dizer? Que essa pessoa já era líder. Ela só não tinha o um cargo. Uhum, uhum. Quando a gente, na, no kickoff de vendas mensal ali, a gente anunciava a promoção, nossa, a pessoa era ovacionada. Pô, lá, Por que, que isso acontecia? Porque já estava decidido por eles. Eu só Sim. anunciei. Então acho que a grande falha dos líderes é achar que ele é que decide.
0: Nossa, e aí eu tô imaginando, nesse cenário que você trouxe, se ele troca o pé. E aí a pessoa já existe como líder e ele traz um líder do mercado. O tamanho da frustração e o impacto pode gerar numa operação inteira.
1: Ah, mas aí tem uma outra estratégia. É... Mesmo a galera votando em trazer alguém do mercado, ou não. Imagina uh -huh, que uh -huh. ninguém votou, ele não fez esse esqueminha de liderança dem democrática. Eu, vou de, eu decidi que precisa ser do mercado vamos supor okay. que você é aquele que não quer ouvir o que a equipe tem para falar é, uma, uma boa estratégia é envolver os futuros liderados no processo de seleção você segue todo o processo que aí de liderança é um processo diferente do que a gente falou aqui você vai seguir todo o processo as entrevistas, entrevistas com potenciais pares, entrevista com o CEO entrevista com não sei quem e a última rodada é uma entrevista com a equipe
0: e ela é eliminatória ou não? Então, Aí é liderança é o... <risos> democrática,
1: tem um, eu gosto muito desse livro, né? Gerenciando Pessoas, que é uma coleção da Harvard Business Review. É, que são vários artigos de vários autores num livro, né? Ele fala muito que a liderança democrática forja consenso mediante participação. Então a coisa já está decidida. Uhum. Então liderados, não briguem comigo. Mas na verdade, quando o líder faz isso, ele já decidiu. Ele só quer forjar o consenso para parecer que foi a equipe sim, que decidiu. Sim, sim, sim. Então, na verdade, você, você não coloca a equipe envolvida no processo no topo do funil. Você coloca no fundo do funil. Quer dizer, essa pessoa já foi da aprovada.
0: De... o senhor já, já comprou, tá, já todo tá todo mundo, todo mundo aliado.
1: Só que aí você coloca o RH ali para mediar, se alinha com a galera, que é uma entrevista muito mais de fit cultural, porque ele já okay, foi validado. Okay. Hard skill, soft skill, tudo que ele precisava ter, ele tem… Só que a gente quer validar fit cultural. Aí a galera pergunta se é o cara que gosta de cerveja, se ele gosta de rapiar. aí o um
0: contexto ele... é outro. É
1: outro contexto. Né? Assim, não é pra ficar Entendi. perguntando se o cara sabe análise cohorte.
0: <risos> é
1: pra perguntar se o cara tem, se ele tem a cultura da empresa. E normalmente a galera fala, nossa, a gente, amou a pessoa. Porque eles, eles desarmam a questão técnica. Sim. Eles sentem que eles não têm nenhuma responsabilidade de avaliar essa pessoa tecnicamente, porque o RH avaliou, o CEO avaliou, eu avaliei. Marketing talvez avalia tenho, o talvez não tenha também. Não é mais uma responsabilidade é. dele. E ele começa a se, é, a se basear muito em como é que vai ser o convívio com essa pessoa Entendi. no dia a dia. E eles saem da entrevista, tipo assim, contrata, contrata que vai ser ótimo. Adoro e aí, quando essa, essa pessoa entra, sou... eles acolhem. Sim. E aí, eu brincava muito, que eu falava assim tinha duas brincadeiras que a gente tinha uma era quem contratou essa pessoa né quem, quem foi que contratou aí a galera falou ah, fulano, fulano, fulano tava no roleplay então todo mundo meio que se responsabilizava pela contratação e não só o líder e, e às vezes quando o liderado vinha falar comigo e reclamar do líder porque às vezes acontecia ah, camelo queria falar mas tá de acontecendo alguma no forma agora. ele participou mas tu não senhor, chato, contratou é. Pô, é. você fez a entrevista tá reclamando aí eu brincava porque eu falava assim dá o feedback pra ele é você que tem que dar não sou eu se é você que tá vendo, se é você que tá presenciando, você sabe da feedback. Porque eu ensinava a minha equipe inteira da dar feedback.
0: Isso traz um senso de responsabilidade total, muito alto. Muito total, total.
1: Uma cultura de trabalho em equipe, um senso de responsabilidade, redução de, de vitimismo, parar de, de chamar o líder. Muito líder passa por isso, cara. É horrível. Tia, puxou meu cabelo, fala com ela. É, é sempre assim, tipo... É você reclamando com fulano... É, é, é você brigando com o fulano e o fulano vindo falar pra mim que você puxou o cabelo da pessoa. Tipo, gente, a gente, né, vamos... Assim, todo mundo super adulto, super maduro, cultura de trabalho em equipe. Se você tá incomodado com alguma coisa do colega, o que você vai fazer? Monta o feedback bonitinho do jeito que a liderança ensinou. SCI, situação, comportamento, impacto. Senta com a pessoa e dá um feedback. Olha, aconteceu uma situação assim, você falou parará, parará, parará. Qual o impacto você acha que isso causou? Pra equipe, pra mim.
0: Nossa, genial. Cara, genial.
1: isso é dá muita autonomia. Te economiza um tempo que você não faz ideia. Porque o que líder gasta de tempo gerenciando conflitos, que pra mim é tipo um monte de fofoca que ninguém uhum. sabe resolver cai no líder e ele acha que é ele que tem que resolver, ele gasta muito tempo e energia com essa gestão de conflito. Então, dá mais autonomia inclusive para as crianças se resolverem.
0: <risos> genial, Camelo. Muito obrigado de nada, é que Antes da gente encerrar assim, meio que indo para o final, vou te fazer algumas últimas perguntas. A primeira é que é um padrão aqui, imaginando aquele audiência, o ouvinte que não tem uma operação de contratação, seleção, on-board, como a gente falou, estruturada, que não faz roleplay no meio da, da contratação, como você disse, coisas super legais. Quais são três passos que ele pode fazer para sair do caos, digamos assim, começar a organizar um pouquinho a casa? Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com clientes, ideal para empresas médias e de grande porte. Com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos, o Zorro CRM é a ferramenta ideal para líderes de vendas que querem trabalhar de forma mais inteligente e com processos mais eficientes. Experimente gratuitamente em zorro.com.br ou clique no link na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast.
1: Ah, e a primeira coisa que eu vou recomendar é leia o meu livro, Liderança e Gestão boa, de Alta Performance. Boa, vai tá estar no vai comentário. Vai ser seu manual, vai ser seu manual <risos> ali, se você falar assim, ai, Cameli, não entendi, volta a fita, volta tudo. Essas dicas são 10
0: dicas, não é três, é, só essa. É,
1: é. Então tem, tem muito conteúdo bom ali, tanto meu quanto do Aquino, no livro, que vai ajudar tanto líderes de vendas, quanto founders de empresas, CEOs e, e vendedores que claro. estão em cima do muro, ainda não sabem se vão para liderança ou não. É, segunda coisa, a Exchange tem uma plataforma chamada Exchange On, e a gente montou um conteúdo riquíssimo com 30 facilitadores de mercado falando sobre entrevista, falando sobre onboarding, falando sobre playbook, falando sobre tudo que o líder precisa saber. Então, confere lá que vai ser importante. E para quem está começando agora, não tem nada, não sabe por onde começar, é, eu recomendaria, se você puder, pedir apoio para especialistas de mercado. Então, Sim. assim, tem uma empresa que eu recomendo bastante, por exemplo, que é a Seus Hunter que eles são especialistas em recrutamento. Então, a gente trabalha muito em parceria com eles, né? A Exchange, ela não faz recrutamento, ela faz seleção. Uhum. Então, você precisa ter alguém para recrutar. E muitas vezes, a operação não sai do lugar porque não tem o um RH interno, não tem alguém especialista nisso. Então, assim, busquem pessoas no mercado, né? Que são especialistas, que vão te ajudar no recrutamento, que vão te ajudar na seleção, pelo menos para às vezes, não é nem para executar por você, Sim. né? Porque isso acaba saindo caro para algumas operações. Mas, de repente, para te mentorar pontualmente, né? Falar assim, ó, oh, vem aqui, faz um processo para eu ver, para eu assistir, aprender. E o restante vai comigo. Mas procurem ajuda. Claro. Eu acho que, é, no fim das contas, treinamento tem seu valor, livro tem seu valor, mas mentoria dá uma acelerada absurda assim no nosso você desenvolvimento. Você economiza tempo
0: na verdade, né? que é o que a gente falou aqui várias vezes é. Gustavo inclusive já esteve aqui gravou e falou bastante da parte de recrutamento, quem está ouvindo a gente quiser conferir o episódio dele pode conferir Ele também, vai ter muito conteúdo legal <risos> e que bom que você trouxe a referência dele, <risos> já fica dado também. Já
1: reforça, né? Já Amélia,
0: <risos> muito obrigado assim, conteúdo de primeiríssima Obrigada, linha, né? Fiquei Marcelo, muito feliz, que aqui Fiz pouquíssimo trabalho, poucas perguntas, porque eu fiquei aqui realmente prestando atenção e pensando nas pessoas que estão que a gente pode beneficiar ouvindo conteúdo conteúdo assim de primeira mão. O livro é, digamos, a segunda mão, que é o é? próximo passo que você vai fazer a partir de agora, quando fechar. Eu queria te agradecer.
1: Obrigada. Muito, obrigada. muito obrigado mesmo.
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas, um podcast criado com essa finalidade, conseguir extrair um conteúdo de primeira mão, maravilhoso, pronto, para que você use no seu negócio e cresça e tenha uma vida cada vez melhor. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.